0: Wir hatten äh, die letzten ungefähr drei Samstage Preachers Corner, wo wir Jungprediger jüngeren Semesters, etwas älteren Semesters äh, dabei hatten. Und das hat äh, viel Freude gemacht, äh, einfach da das auch weiterzugeben, dass eine neue Generation von Predigern nachwächst. Ähm, und äh, die sind jetzt auch mit ganz neuen Ohren sitzen, die hier, weil sie einfach wissen, wie man, das irgendwie, wie man eine Predigt aufbaut. und so Der Druck für mich umso stärker hier die ihre inneren Zettel da rausholen. Ähm, was mich aber besonders freut, ist, dass einer von denen, es waren zehn Personen, die da teilgenommen haben, und einer von diesen Personen, ich werde den Namen noch nicht verraten, wird nächsten Sonntag predigen. Okay? Also wir haben einen Gast eingeladen aus unserer Mitte und ich möchte euch herzlich einladen dazu, dass ihr mit dabei seid am nächsten Sonntag. Und heute machen wir jetzt hier Fortsetzung mit unserer Serie Meekness and Majesty. Und in dieser Predigtserie geht es um Mut, Entschlossenheit und Stärke. Und das konkrete Lebensbeispiel, das wir dazu näher unter die Lupe nehmen, ist das Leben von Mose. Und obwohl Mose ein glaubens big Mac war, im Judentum und auch im Christentum, war es selbst für einen Mose nicht selbstverständlich, dass der irgendwie mit Mut und Stärke und Entschlossenheit, dass ihm das irgendwie in die Wiege gelegt wurde. Nein, er ist einfach diese Stärke hat er nicht in sich selbst gefunden. Im Gegenteil, er musste sogar in einer lange Wüstenzeit, damit diese menschliche Stärke erstmal in ihm abgebaut wurde. Und danach hat er diese Stärke mehr und mehr in Gott gefunden, indem er Gott besser kennengelernt hat. Weil er Gott als starke Festung erlebt hat, weil er Gott erlebt hat als der, der treu ist, weil er Gott an seiner Seite erlebt hat. Gott selbst zu kennen und damit meine ich nicht Dinge über Gott zu wissen. Das ist ein Riesenunterschied. Gott selbst zu kennen ist etwas anderes als vieles über Gott zu wissen. Du kannst tausend Bücher gelesen haben mit schlauen äh, Dingen über Gott, aber das ist Wissen aus zweiter Hand. Wir müssen Gott selber kennenlernen. Und das ist auch für uns der zentrale Schlüssel für geistliche Kraft und Stärke. Diesen Vers, den ich schon zweimal gebracht habe, hier nochmal zur Erinnerung, fasst das sehr gut zusammen aus Daniel 11. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Mose hatte nicht nur Gottes Wunder gesehen, sondern auch seine Wege erkannt, so wird es immer wieder gesagt. Und Gottes Wege erkennen ist ein anderer Ausdruck dafür, Gott selbst zu kennen, sein Wesen zu kennen, seine Natur. Und das geschah oft durch Herausforderungen, durch Leiden, durch Prüfungen, die Gott in Moses Leben platziert hat. Und das ist auch bei uns nicht anders. Und nach diesen Dingen streben wir nicht aktiv. Es gibt in der Bibel auch keine Aufforderung, dass wir darum beten wollen, bitte mehr Leiden zu bekommen. Okay? Wenn einer so betet, dann kommt nach dem Gottesdienst zu mir. Das ist nicht etwas, was wir anstreben sollen von uns aus. Bitte Gott, lass mich einfach, schick mir Prüfungen noch und nöcher. Das ist nicht die Richtung und trotzdem, was die Bibel aber sagt, wenn diese Prüfungen in unser Leben kommen, wenn Leid in unser Leben kommt, dann sollen wir das dankbar annehmen und uns sogar darüber freuen. Warum? Weil Gott in seiner Souveränität etwas in unserem Leben tut. Aber das sind Dinge, die wir nicht selber aktiv nachgehen und danach streben. Es gibt aber auch einige Geschenke, die Gott uns gibt, die wir aktiv in unser Leben integrieren können, um Gott besser kennenzulernen. Prinzipien, Lebensweisheiten, um die wir unser Leben ordnen. Und um eins von diesen Geschenken geht es heute. Und Ich lese mal den Text, 2. Mose 16. Da heißt es, ich habe euch den siebten Tag als Ruhetag gegeben. Darum versorge ich euch am sechsten Tag mit der doppelten Menge Nahrung. Geht also am Sabbat nicht los, um Körner zu sammeln. Bleibt in euren Zelten. Daraufhin hielt das Volk den siebten Tag als Ruhetag ein. Das Geschenk, um das es geht, heißt das Sabbatprinzip. So habe ich das genannt und so heißt auch diese Predigt heute. Und an dieser Stelle in der Geschichte von Mose und seinem Volk, also was wir gerade gelesen haben, beginnt Gott, die Israeliten zu instruieren, wie sie ihr Leben nach einem neuen Rhythmus leben sollen. Das Volk Israel, das jetzt 430 Jahre in Ägypten gelebt hat, war in vielen Bereichen mehr von der ägyptischen Lebensweise, von deren Kultur und deren Glauben geprägt, als von ihrem eigenen. Und Gott wollte ihnen beibringen, dass das Leben mit ihm anders aussieht als das Leben unter der Herrschaft des Pharaos. Er wollte ihnen aufzeigen, dass er selbst anders ist als die Götzen Ägyptens. Die Israeliten hatten eine Sklavenidentität. Da gab es keinen freien Tag. Oh, heute mal Pause. Heute Sonntag. Ja, als Sklave hast du keine Pause. Und Ihre Identität als Sklave bedeutet, ihr Wert lag daran an ihrer Arbeitskraft. Wenn du nicht mehr arbeiten konntest, dann wurdest du wahrscheinlich gleich irgendwie ausgemustert, totgeschlagen. Da warst du nicht mehr zu gebrauchen. Also haben sie sich darüber identifiziert. Und Gott hatte hier begonnen, durch seine Gebote und Weisungen dem Volk eine neue Gesinnung und Prägung zu geben, damit sie jetzt lernen, nach der neuen Kultur des Reiches Gottes zu leben. Macht das Sinn? Und das ging nicht auf Knopfdruck und das war auch nicht immer wahnsinnig erfolgreich. Wenn wir uns die Geschichte durchlesen von Mose und dem Volk, wie es zu dieser Umprägung, als die Gebote kamen und nicht immer ist das einfach so gewesen. Ah, das ist ja super, Halleluja, kein Problem, das setzen wir sofort um, das machen wir, kein Thema. Jemand hat mal gesagt, es hat eine Woche gebraucht, um Israel aus Ägypten rauszubringen. Über 40 Jahre allerdings, um Ägypten aus Israel zu bringen. Verstehen? Es hat über 40 Jahre gebraucht, bis diese Kultur, dieses Ägypten, was noch in Israel steckte, rauszubringen. Durch viele, viele Prozesse, durch viel Leid, durch viele und Höhen und Tiefen, durch Prüfungen, aber eben auch durch gewisse Geschenke, die Gott seinem Volk gegeben hat. In dem Text, den wir gelesen haben, heißt es, ich habe euch den Sabbat gegeben. Es ist eine Gabe, es ist ein Geschenk, ein geistliches Prinzip, eine zentrale geistliche Übung, die uns dabei helfen soll, Gott und seine Wege, sein Wesen und seine Kultur besser kennenzulernen. Und als in der Vorbereitung, als ich das gemacht habe, habe ich gedacht, ich glaube, ich selber habe ich noch nie über dieses Thema gepredigt. Und ich wäre auch sehr überrascht, wenn viele von euch schon ein, ein, eine Predigt zu diesem Thema Sabbat äh, gehört haben. Und ich glaube, das ist wichtig, es ist zentral und da liegt ein Schatz verborgen, den es zu bergen gilt. Sabbat bedeutet, auch in diesem Vers absehbar, ablesbar, ein Tag in der Woche, der als Ruhetag gilt. Das, das heißt auch dieses Wort, Sabbat heißt Ruhe. Und ein Tag, den man anders verbringt als die anderen sechs Tage. Und in dem Zusammenhang in der Wüste heißt es, hieß es, dass es an diesem Tag kein Manna eingesammelt werden sollte. Und Gott hat versprochen, dass sie trotzdem nicht verhungern werden am siebten Tag. Warum? Weil er selbst sie versorgen wird, indem er am sechsten Tag die doppelte Ration zur Verfügung stellt. Das ist so der erste so die Introduction, als Gott dieses Sabbatprinzip vorgestellt hat. Und dieses Prinzip des Sabbats wird in einigen Stellen in den fünf Mosebüchern noch erweitert, näher beschrieben und unterstrichen. Und wenn man sich diese Stellen durchliest, dann fällt einem auf, wie zentral dieses Prinzip im Alten Testament verankert ist. Der Sabbat ist keine Nebensache. Das Sabbatgebot ist immerhin eines der zehn Gebote, die Gott gegeben hat. Das ist mal die erste Überraschung oder die Erinnerung. Wenn es heißt in den zehn Geboten, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, dann heißt es im vierten Gebot, du sollst den Sabbat halten. Du sollst ruhen. Und keines der zehn Gebote hat sich irgendwie im Neuen Testament in Luft aufgelöst. Es das heißt jetzt nicht, oh, Neuen, es gibt keinen Christ, der sagt, am oh, Neuen Testament das mit dem Töten, oh, das ist nicht mehr so. Das ist so eng, das ist so gesetzlich. Klaue rum, oh meine Reine, schock Nein, du sollst die Ehe brechen, gilt auch heute noch. Du sollst Gott ehren, keine anderen Götter neben mir haben, das gilt alles noch. Wäre es nicht komisch, wenn ein Gebot, das Sabbatgebot, heute im Neuen Testament sich irgendwie in Luft aufgelöst hätte? Das macht keinen Sinn. Wer den Sabbat nicht ehrte, im Alten Testament, konnte getötet werden. Auch das ein kleiner Hinweis darauf, dass das nicht irgendwie nur so eine kosmetische Übung war und sagt: Okay, überlegt das mal. Ich lade euch herzlich ein, ein bisschen Pause zu machen, aber das muss auch nicht. Na, wer gerne durcharbeiten will, God loves the workaholic. Das ist nicht das, was er sagt, sondern Gott hat ein Gebot gegeben und Übertretung im Alten Testament konnte bedeuten, dass du getötet wirst. Was auch interessant ist, einer der Hauptgründe, warum das Volk Israel später in, 70, in die 70-jährige babylonische äh, Gefangenschaft, in das Exil geführt wurde, war nicht etwa der, dass sie, oder was beschrieben wird, nicht, dass sie Götzen gedient haben, sondern dass das Volk die Sabbate ausfielen ausfallen ließ und in diesen 70 Jahren wurden die versäumten Sabbate wiederhergestellt. Deswegen kamen sie auch überhaupt auf diese Zahl 70, oder Gott kam auf die Zahl 70. Auch das ein Beweis dafür, dass das nicht irgendeine Nebensache ist. Jesus hatte den Missbrauch des Sabbats angeprangert. Eine gesetzliche Buchstabentreue, die am wahren Geist und Inhalt des Sabbats vorbeiging, kritisiert. Er hat aber durch nichts in der Welt das Prinzip des Sabbats komplett aufgehoben. Er hat nur gesagt, Leute, ihr habt das Prinzip hier, gerade zu den Pharisäern, die so drauf gepocht haben. Ein Teil der Pharisäer, das war in ihrer Theologie, war so, dass wenn ein Sabbat komplett perfekt eingehalten wird, dann kann der Messias kommen. Das war eine, eine Richtung in dem pharisäischen Glauben damals. Und deswegen hatten die auch so ein Problem mit Jesus, denn der aus ihrer Sicht selber den Sabbat verletzt hat und dann auch noch behauptet, der Messias zu sein. Das passt überhaupt nicht zusammen. Aber wenn, wenn, wenn Jesus am Sabbat bewusst Menschen heilt, dann hat er das Prinzip des Sabbats erfüllt, um zerbrochene Herzen zu heilen, Menschen wiederherzustellen. Und die Pharisäer in ihrer Religiosität haben den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Da steht ein Mann, der geheilt wird mit einer Hand, die ausgestreckt und wieder in Ordnung ist. Und die sagen, der hat er aber Sabbat gemacht. Ich meine, wie dumm ist das? How stupid can you get and still breathe? Hat jemand mal auf Englisch schön ausgedrückt. Ich meine, das ist das, was Religiosität tut. Einfach nur die, die, die Gesetzestreue, den Buchstaben irgendwie zu sehen und nicht den Geist hinter diesem Gebot zu verstehen. Eine Definition, wie ich es ausdrücken würde, was den Sabbat angeht. Der biblische Sabbat ist ein 24-stündiger Zeitabschnitt, an dem wir bewusst innehalten, alle Arbeit, und damit ist gemeint, bezahlte und unbezahlte Arbeit ruhen lassen und uns neu auf Gott ausrichten und ihn genießen. Und um diese drei äh, Worte, die ich unterstrichen habe, die möchte ich noch weiter ausführen. Innehalten, Ruhen und Genießen. Der erste Punkt, dieses Innehalten, das ist wie auf die Pause-Taste zu drücken auf die Stopptaste zu drücken für eine gewisse Zeit. Am Sabbat umarmen wir unsere Begrenzungen. Wir reden viel darüber und dass Gott in unserer Schwachheit stark ist. Und durch dieses Geschenk des Sabbats lernen wir immer wieder, unsere eigene Schwachheit anzunehmen und zu umarmen. Das nicht versuchen, irgendwie wegzubeten, sondern an den Punkt zu kommen, wie Paulus, der gesagt hat, ich will mich aber meiner Schwachheit rühmen. Der Sabbat hilft dir genau dabei, an dieses Ziel zu kommen. Wir verabschieden uns von der Illusion, dass wir unverzichtbar sind, was den Lauf dieser Welt angeht. Das ist ja etwas typisch Menschliches, dass man immer wieder denkt, boah, äh, gerade so für, für Mitarbeiter auch im Reich Gottes, in Gemeinden, die haben ja dann auch oftmals diese, diese Wahrnehmungsverschiebung, dass sie denken, wenn ich nicht jetzt hier mitmache, dann läuft hier gar nichts mehr. Ja, Wie soll denn Gott bitteschön diese Welt erretten, wenn ich jetzt hier nicht richtig mit anpacke? Wir anerkennen, dass wir mit unseren Zielen und Projekten nie ganz fertig werden. Und dass Gott auf dem Thron sitzt und die Welt auch ganz gut ohne unsere Hilfe regieren kann. Das ist das, was wir am Sabbat lernen. Das Sabbatprinzip ist eine geistliche Übung, die uns wöchentlich daran erinnert, dass er der große Ich bin ist und ich der große Ich bin's nicht. Und jedes Mal, wenn wir eine Sabbatpause einlegen, dann bringen wir damit zum Ausdruck, dass unser wahres Vertrauen in etwas begründet liegt, das über die Anstrengung unserer Hände hinausgeht, dass Gott die Quelle unserer Versorgung ist. Und das war das erste Lehrbeispiel, was er ihnen gegeben hat. Er hat gesagt, Leute, letztendlich, ihr arbeitet ja wohl sechs Tage und ihr holt dieses Manner rein, was ich letztendlich auch gegeben habe, aber an einem Tag gebe ich euch doppelt so viel, dass an einem anderen Tag und diejenigen, die das nicht die das nicht drauf geachtet haben, fand ich auch cool, was Gott gemacht hat, die haben gesagt, oh nee, das vertrauen wir nicht drauf, äh, wir, wir, wir holen uns einfach noch mehr, wir holen uns noch mehr, noch mehr, noch mehr und dann ist es verfault äh, an dem anderen Tag. Und Gott hat Mittel und Wege, um uns zu trainieren, uns zu helfen, zu verstehen, was es bedeutet, wirklich zur Ruhe zu kommen. Gut ausgedrückt ist es auch in 2. Mose 14, nicht im Zusammenhang mit, mit Sabbat, aber wo Gott äh, als das Volk dann rausgeführt wird durch das Rote Meer, da sagt Gott, es ist dasselbe Prinzip, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Und das ist genau das Innehalten, still sein, das heißt jetzt nicht nichts mehr sagen, kusch, pst, ruhig. Das ist nicht damit gemeint, sondern es ist einfach, ihr werdet jetzt hier nicht selber aktiv werden. Ihr dürft jetzt die Pause machen. Ich bin am Handeln. Ich werde euch befreien. Amen. Zweiter Punkt, zweiter Gedanke. Ruhen. Ah, wunderbarer, wunderbares Wort. Ruhe. Äh, brutale Ruhe, könnte man auch sagen. Wenn ich die Predigt nochmal halte, würde ich das verändern, diese Überschrift. Brutale Ruhe. Einen weiteren Text, wo es um den Sabbat geht. 2. Mose 20, 8-11. bis Denke an den Sabbatstag, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter. Dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Also auch die, die Viecher, auch die Tiere sollen ruhen. Muss wahrscheinlich Katze, muss man das gar nicht sagen. Die hat sowieso äh, 24-7 Sabbat. Und jetzt kommt die Begründung. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sammertag und heiligte ihn. Ich möchte nicht missverstanden werden und klar und deutlich sagen, für jeden zum Mitschreiben, Gott liebt die Arbeit. Er ist ein Schöpfer, der die Welt gemacht hat und er ist immer noch aktiv dabei, diese Welt zu gestalten. Arbeit ist keine Folge des Sündenfalls. Nach dem Motto, jetzt ist, ist irgendwie, jetzt, jetzt fängt die Arbeit an als Strafe, nein, Arbeit gab es schon vor dem Sündenfall. Die Mühsal der Arbeit, dass die Arbeit in Schweiß und Medisteln geschieht, das ist die Folge des Sündenfalls. Arbeit an sich ist ein biblischer Wert und eine Tugend. Jeder, der schon mal längere Zeit arbeitslos war, der wird wissen, wovon ich spreche. Das ist auf Dauer nicht funny nach dem Motto, boah, ich bin arbeitslos. Thank you, God. Das ist so genial. Habe ich mal eine richtige monatelange Pause, kann nichts machen. Das ist super. Es ist nicht super. Wir merken, da ist etwas nicht Teil unserer Schöpfungsordnung. Äh, Gottes Schöpfungsordnung. Wir sind irgendwie hier. Äh, und du, Es macht etwas auch mit deiner Identität. Du bist dazu berufen, etwas zu gestalten, etwas zu arbeiten. Aber Gott hat diese Schöpfung so geordnet, dass es ein Wechselspiel gibt zwischen Arbeit und Ausruhen. Dass die Arbeit begrenzt ist und nicht ausufert. Bei der Schöpfung wurde diese Ordnung von Gott selbst so eingeführt. Und weil wir im Ebenbild Gottes erschaffen wurden, gilt dieses selbe Prinzip auch für uns. Das hat ja Gott, wenn es heißt, dass Gott in sechs Tagen die Welt erschaffen hat und am siebten Tag ruhte, dann war das ja nicht um seinetwillen Willen. Er war ja jetzt nicht erschöpft von der Schöpfung. So, boah, Heulele, war das mal der Pause er, er wollte damit ein Muster klar machen. Von Anfang an eine Schöpfungsstruktur, eine Schöpfungsordnung, die hineingelegt wird. Und weil wir in seinem Ebenbild geschaffen sind, gilt das für uns. Das ist für uns, dass er das so geordnet hat. Da heißt es in 2. Mose 23, sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber am siebten Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Magd und die Fremde Atemschöpfen, Finde ich auch schön ausgedrückt. Dass wir durchschnaufen können, Atem schöpfen. Und diese göttliche Schöpfungsordnung auf Dauer zu verletzen, wird uns selber schaden. Im Neuen Testament müssen wir jetzt nicht fürchten, dass wir als Strafe irgendwie getötet werden. Unser Verhältnis zu Gottes Geboten hat sich auf dramatische Weise verändert. Nicht die Gebote an sich, vor allen Dingen die zehn Gebote nicht, aber unser Verhältnis, die Art und Weise, wie wir diese Gebote erfüllen, hat sich dramatisch verändert. Und vor allen Dingen müssen wir keine Strafe mehr fürchten, denn die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Gemeint ist Jesus. Und doch gibt es ganz natürliche Konsequenzen, wenn wir auf Dauer Gottes Schöpfungsrhythmus und diese Schöpfungsprinzipien missachten. Zum Beispiel Burnout, zum Beispiel Herzinfarkt. Wenn du, wenn du keinen Sabbat kennst, wenn du rund um die Uhr, über Monate, über Jahre arbeitest, dann gibt es gewisse Konsequenzen. Deine Ehe geht kaputt, weil du mit der Arbeit verheiratet bist. Weil, weil, es, weil es als Workaholic scheinbar, das ist eine, eine, eine respektierte Sünde. Das habe ich, habe ich schon oft festgestellt, auch in christlichen Kreisen. Wenn, wenn, wenn man sagt, oh, ich bin, oh, so ein bisschen durchblicken lässt, oh, ich bin echt so ein Workaholic. Das ist irgendwie eine Sünde, die man gerne zugibt. Wenn einer sagt, ich bin fauler Sack, da traut sich keiner. Okay? Das eine ist aber genauso eine Verirrung wie das andere. Beides ist nicht gut. Und erinnert euch daran, wie wir auch letzte Predigt, wo es darum ging, dass diese Plagen, die zehn Plagen im Grunde zum Ausdruck bringen, was Gott dadurch predigen wollte, ist, dass es natürliche Konsequenzen gibt. Gott muss gar nicht aktiv eingreifen und jetzt uns irgendwie bestrafen, wenn wir den Sabbat nicht heil halten, sondern es, wir, wir tun das schon selber. Wir begehen Raubbau an unserem eigenen Körper. Natürlich können wir auch heute noch das Sabbatgebot gesetzlich übertreiben. Aber ich meine, wir stehen als Christen heute eher in der Gefahr, dieses Prinzip zu freizügig zu ignorieren und gehen oft davon aus, dass der das Sabbat im neuen Bund überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ich glaube, wir verpassen dadurch ein wunderbares Geschenk, das Gott uns geben möchte, um unser Leben zu entschleunigen. Gerade in unserer Zeit ist das wichtig. Wir müssen entschleunigen, wir müssen manchmal entrümpeln, unser Leben. Und unser Herz immer wieder auf ihn als unseren geistlichen Nordpol auszurichten. Das Innehalten und zur Ruhe kommen, fällt uns oft nicht leicht. Auch warum? Weil ich ein Grund ist, auch weil auch wir uns definieren über das, was wir leisten, was wir schaffen über unsere Arbeitskraft. Es dauert, dauert ja nicht lange, wenn du jemand Neues kennenlernst. Was ist so die zweite Frage? Die erste ist irgendwie so, hallo, wer bist du, wo kommst du her, wo wohnst du? Zweite ist, was schaffst du? Was arbeitest du? Und dann ist gleich irgendwie so ein inneres Raster irgendwie so, wie man, oh, der arbeitet das und so. Oh, oder innerlich so. Oh, ach wirklich, irgendwie so. Und, und es definiert uns oft oder wir definieren andere oder wir definieren uns selber nach diesem. Und es ist oft so, wir werden, im Englischen ist besser ausgedrückt, wir sind mehr äh, Doings als Beings. Wir werden mehr definiert durch das, was wir tun, als durch das, was wir sind. Und das ist nicht die biblische Botschaft. Unser Körper braucht Ruhe, damit unsere Batterien wieder auftanken können. Wir müssen immer wieder Atem schöpfen, um nicht zu erschöpfen. Aber die Ruhe des Sabbats geht über die rein körperliche Ruhe hinaus. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Es geht, Gott hat nicht nur irgendwie eine Pausetaste hier eingeführt, damit wir irgendwie ein bisschen regelmäßig zur Ruhe kommen und so. Das ist ein wichtiger Aspekt, aber noch nicht mal der allerwichtigste. Was oft hinter unserer Arbeitswut steckt, ist ein Streben nach Bedeutung und ist Scham, die in unserem Leben ist. Streben nach Bedeutung und Scham. Fleiß und harte Arbeit an sich sind gut, können allerdings auch Ausdruck von einer falschen Identität sein. Auch viele Christen sind noch mehr von einer Sklavenmentalität geprägt und lassen sich durch dieses Gesetz irgendwie ständig antreiben. So musst arbeiten, arbeiten. Vielleicht sind manche auch so aufgewachsen, dass die irgendwie, die sind heute noch in ihrem System drin, wenn irgendwie der Vater kommt oder Mutter kommt oder irgendwie der, Angeste äh, der, 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 der Chef kommt. Ja gut, beim Chef ist okay, der, der darf das. Aber wenn man dann irgendwie, so, sobald man irgendwie, man hat irgendwie keinen inneren Frieden, mal irgendwie nichts zu tun, fünf Minuten. Wenn dann jemand kommt, dann muss man gleich irgendwie rumfusseln irgendwie so oh, lesen. Oh, irgendwie was Spannendes hier. Und irgendwie ist das so in uns eingebaut. Wir sind, viele Christen sind mehr durch diese Sklavenmentalität geprägt, als durch das Vertrauen in einen liebevollen Vater, der uns liebt und versprochen hat, uns zu versorgen. Und solange wir beschäftigt sind, wenn wir in diesem Hamsterrad drinnen sind, so können wir, so meinen wir jedenfalls, die innere Stimme davonlaufen, die so zu uns redet, ich bin nie gut genug, ich bin nicht produktiv genug. Ich bin nicht perfekt genug. Ich bin nicht außerordentlich genug. Ich bin nicht erfolgreich genug. Und deswegen laufen wir und laufen wir und schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, Häusle baue. Das sind die Schwaben. Und das Sabbatprinzip ist ein Gegenmittel gegen das Gift dieser Lügen. Es befreit von dem Stress, der, uns, der daher kommt, dass wir etwas leisten müssen was oft als verborgenes Motiv hinter unserer Arbeit steckt. Jemand hat es so ausgedrückt und gesagt, Sabbat ist der Tag, an dem ich grundsätzliche, die grundsätzliche Wahrheit des Evangeliums am meisten auslebe. Und zwar, hier kommt ich tue nichts Produktives und bin doch total geliebt. Wenn wir den Sabbat richtig ausleben, dann tun wir an einem Sabbat, nichts Produktives okay. und wissen uns trotzdem ruhen in der Wahrheit, dass wir total geliebt sind, obwohl wir nichts tun. In jeder Religion, das die großen Religionen sind oder auch die Götzen, die damals angebetet wurden in Ägypten, ging es um folgendes Prinzip. Wenn ich etwas leiste und gehorche, dann nimmt Gott mich das Evangelium dagegen ist hier nicht nur anders, sondern das genaue Gegenteil. In Christus hat Gott mich ohne Wenn und Aber angenommen und deswegen gehorche ich ihm. Es geht beim Sabbat nicht um die Einhaltung von kleinlichen Geboten, sondern darum, immer wieder zu bezeugen und sich daran zu erinnern, dass der einzige Beitrag, den wir zu unserer Erlösung beisteuern, unsere Sünde und unsere Hilflosigkeit ist. Die frohmachende Botschaft des Evangeliums lautet, dass Jesus die wahre Arbeit geleistet hat, damit wir das nicht mehr tun müssen. Und so heißt es auch in Römer 4, Vers 5, dem dagegen, der nicht Werke tut, im Englischen heißt es sogar, that doesn't work. Gemeint ist natürlich, dass der grundsätzlich schon arbeiten soll, aber in dieser Hinsicht, diese geistliche Arbeit, dieses, dieses Werke zu tun um vor Gott zu bestehen, dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Was die Pharisäer damals gelebt haben, war die Karikatur eines Sabbats. Es gibt im Talmud, die Traditionen der Juden zusammengefasst, gab es 39 verschiedene Arten von Tätigkeiten, die am Sabbat verboten waren. Und das war schon wieder, ist schon wieder der Typische, da gibt es gewisse Sachen, die die Bibel selber vorgeschrieben hat, aber das wurde dann schön fein säuberlich irgendwie ausgearbeitet bis ins kleinste Detail. Und auch heute noch gläubige Juden, das ist einfach total kompliziert, ähm, wenn du dann am Sabbat, äh, aber sie haben auch total geniale Arten und Weisen, wie sie ihre eigenen Regeln dann wieder umgehen können. Okay, wenn du also nicht reisen darfst, du gibst einfach dann, sobald etwas von dir, was dir gehört, bei deinem Freund ist, dann gehört das zu deiner Wohnung und dann darfst du dann auch da wieder weiterreisen. Also verschicken sie vorher irgendwie die Dinger, dass sie dann einfach länger reisen dürfen. Oder es gibt heute noch in New York, gibt es ein Krankenhaus, die meisten Ärzte, da sind gläubige Juden und weil man am, 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 am Sabbat nicht den Knopf für den Lift drücken darf, ist Arbeit, äh, wird der Lift so programmiert, dass der sowieso auf jeder Etage anhält? Ich meine, die technische Erfindung hat den Juden einfach unwahrscheinlich einen Auftrieb gegeben. Ja, durch alle möglichen, jetzt kann einfach der Kühlschrank, der kann irgendwie voreingestellt werden und der Wecker und was auch immer alles, alles pieps und macht irgendwie rum, damit einfach bloß keiner irgendwie den Finger bewegen muss. Was absurd ist. Das ist ein unwahrscheinlicher Stress, der da aufkommt und war so nie gemeint. Jesus sagt selber in dieser Auseinandersetzung mit den Pharisäern, der Sabbat ist um des Menschenwillen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbatswillen. Das ist um dieses falsche Prinzip, die falsche Denke zu korrigieren. Und somit ist der Sohn des Menschen, sagt Jesus selber, Herr auch des Sabbats. Jesus ist der Herr des Sabbats. Es heißt nicht nur, dass er Herr über den Sabbat ist. So heißt es in manchen Übersetzungen. Ich glaube, dass allerdings mehr dahinter steckt. Jesus sagt nicht nur, er ist Herr über den Sabbat, sondern er ist die Personifizierung des Prinzips, das hinter dem Sabbat steht. Er selber ist der Sabbat. Er ist die absolute Ruhe. Deswegen sagt er, wenn jemand mühselig und beladen ist, der kommt zu mir und ihr werdet Ruhe finden bei mir. I'm the Sabbath. Er ist die Quelle der tiefen Ruhe, die wir brauchen. Timothy Keller bringt das sehr gut in seinem so Zitat hier auf den Punkt und sagt, am Ende der Schöpfung sagte Gott, es ist vollbracht und ruhte. Am Kreuz, am Ende seines Erlösungswerkes sagte Jesus ebenfalls, es ist vollbracht. Und seitdem können wir ruhen. Am Kreuz hat Jesus sein Göttliches, es ist genug gesagt, über die eigentliche Arbeit, die hinter unserer Arbeit steht, über den Stress, der uns eigentlich müde macht, über dieses Bedürfnis, uns selbst und anderen etwas zu beweisen, weil das, was wir sind und tun, scheinbar nie genug ist. Letzter Gedanke ist genießen. 5. Mose 5, Vers 15 heißt es, und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr dein Gott dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum, wichtig, darum hat der Herr dein Gott dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Das Sabbatgebot ist ein Gebot, sich zu freuen. Das ist schon ein cooles Gebot, oder? Wenn man da sagen würde, so, oh, aber diese Gebote. Ja, es gibt super Gebote, es gibt ein Gebot zu so be happy, freu dich am Leben, genieße dein Leben. Wenn Paulus sagt, das ist wahrscheinlich kein, kein Zufall, dass er das gleich zweimal dasselbe sagt, weil er genau schon weiß, wie die antworten. Wenn ich sage, ich sage euch, freut euch im Herrn alle Wege. Dann kann er schon hören, wie die sagen, ja, aber guck mal meine Probleme. Da sagt er gleich, und nochmal sage ich, freut euch. Und er selber schreibt das aus dem Knast raus. War nicht so the best of, der stand, äh, saß da irgendwie nicht am Strand äh, in der Türkei irgendwie mit einem ne, Cocktailglas in der Hand, sondern er sagt, freut euch in dem Herrn allerzeit. Das ist ein Gebot, ein Auftrag, ein Befehl von Gott, dem wir nachkommen sollen. Und die Einladung soll, dass wir unsere Lust am Herrn haben, das ist hiermit gemeint, der alles geschaffen hat und sein vollbrachtes Werk der Erlösung zu genießen. Also was wir am Sabbat tun sollen, das erste, der erste Hinweis war, dass Gott dadurch zeigt, dass er der Schöpfer ist. Und dass wir uns daran freuen, dass Gott alles geschaffen hat, dass alles aus ihm und durch ihm und zu ihm alle Dinge sind. Dass er das Leben gibt, das sollen wir zelebrieren und feiern am Sabbat. Aber wir sollen auch zelebrieren, dass er derjenige ist, der uns erlöst hat. Das ist nämlich der Grund, der hier genannt wird. Mit starker Hand, mit ausgestrecktem Arm habe ich euch befreit aus Ägypten. Darum sollst du den Sabbat feiern. Das ist ein Ausdruck der Freude dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir erlöste Kinder Gottes sind, wenn wir unser Glauben in Jesus Christus gesetzt haben. Auch in Jesaja 58 wird es so ausgedrückt. Betrachtet ihn, und gemeint ist den Sabbat, nicht als eine Last, sondern als einen Anlass zur Freude. In der älteren Bibelübersetzung heißt es hier Wonne. Das ist auch so dieses schöne altdeutsche Wort, so Wonne. Wonne. Irgendwie mehr als Freude. Stelle ich mir so ein fettes Baby immer vor. Wonne. Wonneproppen. Fettvoll ernährt und einfach happy. Im Englischen hast du auch nicht nur Joy, sondern Delight. Call the Sabbath your delight. I like it. Und der wahre Gott ist nicht wie die Götzen Ägyptens. Gott möchte dadurch zeigen, er wird mehr dadurch geehrt, wenn er selber gibt, als wenn er etwas empfängt, weil er selbst die alles genügsame Quelle allen Lebens ist. Sabbat ist eine Einladung, das Unsichtbare im Sichtbaren zu sehen. Am Sabbat streben wir gezielt nach unserer Freude an Gott in allem, was uns begegnet, in Menschen, im Essen, in der Kunst, Natur, im Sport, in Hobbys, in der Musik und, und, und. Der Sabbat ist eine wöchentliche Erinnerung an die Ewigkeit, dem nie endenden Sabbat. Auch das ist eine gewisse Übung, um uns, um uns zu zeigen, um uns vorzubereiten. Eines Tages gibt es nur noch Sabbat. Gottes, unsere Ruhe in der Gegenwart Gottes. Das heißt aber auch nicht, dass wir nicht irgendwie produktiv sein werden, in der Zukunft arbeiten werden, in einer Form. Ich glaube, diese Ruhe heißt nicht einfach nur irgendwie eine Hängematte zu gaukeln, einfach den ganzen Tag. Zum Schluss ein paar praktische Überlegungen noch. Was sich oft stellt, diese Frage ist: erstmal die Frage an dich, praktizierst du einen Sabbat? Ist das ein Konzept, was dir bekannt ist? Ist das ein Konzept, was du, was du auslebst, was du versuchst? Und wenn nicht, dann möchte ich dich stark ermutigen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es wird auch nicht ausreichen, einfach jetzt mal die eine Predigt gehört zu haben und dann können wir, stellen wir unser komplettes Leben über auf den Kopf. Es wird nämlich geplant, Planung mit, mit gezielt sich hinsetzen und überdenken, wie ist unser Leben, wie kann ich einen, einen, einen Ort, einen Raum schaffen, einen Zeitpunkt, einen Tag mehr aussuchen, an dem ich Sabbat feiere. Es gibt aber auch einen Unterschied zwischen Sabbat und einem freien Tag. Okay, fast jeder hier in Europa kennt freien Tag. Nur der freie Tag ist nicht automatisch gleich Sabbat. Und auch das zu definieren, zu klären, ab wann ist ein Sabbat ein Sabbat und oder nur ein freier Tag. Ich glaube, der biblische Sabbat heißt es, ist heilig dem Herrn. So wird das immer ausgedrückt. Das heißt, abgesondert für ihn. Das heißt, wir machen an dem Tag keine Pause von Gott. Nach dem Motto, Gott, Dienstag bin ich wieder auf der Matte. Also bei mir jetzt, in meinem Fall, Montag, oh, sonst bin ich immer so beschäftigt mit Gott irgendwie. Ich arbeite ja für dich. Mach mal Pause, du. wir fahren nach Titisee, und so eine Palme. Pause! Ja, das ist ein freier Tag, ist aber kein Sabbat. Und ich habe selber in der Vorbereitung gemerkt, ich muss da nochmal neu über die Bücher gehen. muss da nochmal neu angucken, wie feiere ich einen richtigen Sabbat. Wir nahen uns an diesem Tag Gott. Es geht an diesem Tag um Innehalten, um sich auf Gott auszurichten. Es geht um eine gottzentrierte Ruhe und nicht einfach nur eine Ruhe. Es geht darum, Gott selbst als größtes Geschenk zu genießen und nicht einfach nur so gottlos zu genießen. Und es braucht, hier sind wir wieder bei unserem Thema Mut und Entschlossenheit, es braucht Mut und Entschlossenheit, hier wirkliche Veränderungen in unser Leben einzubauen, die nicht nur kosmetischer Natur sind. Okay? Und genau zu überlegen, anhand von auch diesen Prinzipien, die jetzt genannt wurden, zu überlegen, wie kann ich diesem biblischen Prinzip Folge leisten, dass es einen Rhythmus gibt in meinem Wochenablauf und dass ich wirklich zur Ruhe komme, einen biblischen Sabbat feiere. Es braucht Kreativität und Ausdauer. Und gezielte Planung, um einen freien Tag in einen Sabbat zu verwandeln. Weil in dem Thema kommen eben auch automatisch Fragen auf. Zum Beispiel, ich arbeite so unregelmäßig. Ich arbeite im Schichtdienst. Ich bin Krankenschwester. Ich arbeite am Wochenende. Äh, wie, wie, was, was heißt das für mich? Oder wie kann ich das Sabbatprinzip mit kleinen Kindern umsetzen? Ist das möglich? Oder muss der Sabbat ein bestimmter Tag sein? Die einfache Antwort, nein. Das heißt nicht, dass es am Samstag sein muss oder dass es der Sonntag sein muss. Es gibt, ich glaube, das ist aufgelöst. Das ist irgendwie nur ein spezieller Tag. Aber das grundsätzliche Prinzip ist meiner Überzeugung nach nicht aufgelöst. Oder manche fragen, muss es wirklich ein kompletter 24-Stunden-Tag sein? Oder kann ich das irgendwie dritteln? Und hier ein paar praktische Hilfen, die ihr bitte mit nach Hause nehmt. Das wäre, obwohl ich über Sabbat gepredigt habe, um erstmal in den richtigen Sabbat reinzukommen. Gibt es eine Hausaufgaben? Es heißt ja auch im Hebräerbrief, was heißt es im Hebräerbrief? Strebt danach, in seine Ruhe einzukehren. Das ist auch so ein scheinbarer Widerspruch. Wir sollen danach streben, danach eifern, in seine Ruhe einzukehren. Also ist auch das mit Arbeit verbunden, erstmal richtig zu ruhen. Ein Punkt ist, verschaffe dir eine klare Vision vom Sabbat. Studiere, was die Bibel über das Thema sagt. Das, nimm dir mal eine, eine ruhige Zeit, nimm dir mal eine Sabbatzeit um wirklich das zu studieren, was sagt die Bibel selber über dieses Thema. Erst wenn es dich selber trifft, wie zentral dieses Gebot ist, wie gut dieses Geschenk ist, was Gott dir da eigentlich gibt, wirst du motiviert sein, mit dich hinzusetzen und zu sagen, okay, das will ich irgendwie versuchen, das will ich umsetzen in mein Leben. Bete, dass Gott dir eine Vision schenkt. Vision ist ein Bild von der Zukunft, was begeistert. Und dass du nicht einfach nur, was ich schlimm finde, auf Facebook oft so diese, Wochenende kommt wieder. Wochenende. Der, der, der normale, in der Welt sieht dieser normale Lebensrhythmus aus. Arbeit, Wochenende. Arbeit, Wochenende. Arbeit, Wochenende. Urlaub. Arbeit, Wochenende. Und es ist irgendwie, es ist einfach zu flach. Es ist einfach nur Ausgang, Party und Ding. Und manchmal ist es bei Christen auch nicht anders. Wir hangeln uns einfach nur so von Woche zu Woche und dann sind wir wieder froh, dass es ein Break ist. Aber sich richtig auf den Sabbat zu freuen wie kleine Kinder und zu sagen, hey, ist wieder Sabbat, Schabbat. Also ich meine, das jüdische System will ich irgendwie komplett nicht übernehmen. Was mir aber gefällt ist, die haben manche Rituale, die uns manchmal helfen würden. Da fährt wirklich alles runter, die gesamte Gesellschaft. Das ist wie, als wenn irgendwie du eingeschneit wirst. Sabbat ist wie, wenn du eingeschneit bist. Da geht nichts mehr. Du fühlst dich auch nicht irgendwie schlecht. So, oh, ich komme jetzt gar nicht dahin, kann gar nicht. Das machen Sie mal, Erst ist super. Du bist eingeschneit. Und wenn die Sabbat feiern, auch die Kids, die haben einfach Lachen auf... auf und die freuen sich auf etwas, ein Ritual. Da wird eine Kerze angezündet, da wird der Leuchter angezündet, da wird gut gegessen, gespachtelt. Das gefällt mir super. Sabbat ohne Essen kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist nicht Sabbat, das ist Hölle. Dann zweites, identifiziere einen regelmäßigen Sabbatstag für dich. Und es geht hier nicht darum, dass es irgendwie ein, wie ein Gesetz wird, Natürlich gibt es da mal Ausnahmen. Du bist dann hier verreist, hast hier eine Konferenz, muss auch wieder. Aber trotzdem, wenn du überhaupt keine klare Vorstellung hast, dass jetzt zum Beispiel der Montag bei mir oder dass es für dich der Samstag oder der Sonntag oder irgendwie ist, wenn das nie irgendwie abgesprochen ist, dann wirst du nur von einer Ausnahme zur anderen Ausnahme eiern. Also identifiziere einen Tag und ich würde schon vorschlagen, dass es ein 24-Stunden-Tag sein soll. Weil ich glaube, dieses Grundprinzip, das ist auch heute noch intakt. So hat Gott die Welt geordnet. Dann stell dir folgende Fragen. Was hilft dir dabei, innezuhalten? Wirklich abzuschalten. Eine gute Grundregel dabei wäre folgendes, Aktivitäten, die an einem Sabbat gut sind, das sind alles Aktivitäten, wo es nicht darum geht, ein bestimmtes Ziel zu erreichen und abzuhaken, okay? sondern du sollst sein. Es geht nicht darum, ein Ziel zu erreichen und dazu ist auch gute Planung im Vorfeld wichtig. Ansonsten sind wir automatisch wieder drin, wir denken, oh, jetzt habe ich einfach meinen freien Tag, dann erledige ich halt noch meine Banküberweisung und dann wird noch der Haushalt gemacht, Da werde ich noch im Garten gepoolt. Und wie gesagt, es geht nicht darum, ich glaube auch, dass für unterschiedliche Leute unterschiedliche Aktivitäten richtig sind. Okay, Wenn der eine zum Beispiel gerne im Garten arbeitet, dann ist das Teil von seinem Sabbat. Wenn für einen anderen diese Art von Gartenarbeit nur so eine schlimme Aufgabe sind, um so die von der Frau oder von dem Ehepartner einfach so die Aufgaben abzuarbeiten, ab, ab dann ist das keine gute Sabbataktivität. Deswegen kann man gar nicht genau äh, jetzt von vorne irgendwie alles sagen, hier zu Listen verteilen, das am Sabbat erlaubt. Das wäre wieder Quatsch. Es geht darum, das Prinzip zu verstehen, selber zu gucken, was sind für mich Aktivitäten, die mich wirklich innehalten lassen. Zweite Frage, was hilft dir wirklich, zur Ruhe zu kommen? Zu entspannen, runterzukommen. Für Kathy und mich ist es zum Beispiel wichtig, dass wir unser Haus verlassen. Sobald wir in unserer Wohnung sind, also zumindest Kathy kann nicht entspannen. Okay. Er wird der Geschirrspüler ausgeräumt, der Staubsauger wird gesaugt und ich versuche hier, Gott, oh, Schatz, ich mache hier Sabbat. Und nicht, dass es mich nervt, es nerven sie selber auch, weil sie einfach davon nicht abschalten. Deswegen müssen wir nach Titisee. Okay? Und das sind Palmen und das ist wie ein Miniurlaub. Da ist irgendwie, da wird gegessen. Das hatte ich schon erwähnt. Manchmal schwimme ich sogar. Hammer. Hammer. Also, also einmal schaffe ich meistens. Es gibt aber auch Zeiten, da war ich schon da, bin ich nicht einmal ins Wasser gegangen. Ich will mir auch kein Ziel irgendwie auferlegen, was dann irgendwie anstrengend ist. Was macht dir Freude? Auch das ist mal eine gute Übung für dich. Mach das mal. Manche Christen wissen gar nicht, ja, Freude weiß ich gar nicht. Bei dir gar nicht. Da macht dir mal Gedanken. Ist es die Natur, die Bäume umarmen, die Berge wandern, Musik zu hören, ein Konzert zu gehen, Ausstellung, Kunst, was, was der Geier, Zeit mit Freunden, Familie, Sport treiben, Kino gehen. Was macht dir Freude? Und das ist dein Auftrag für den Sabbat, das Geschenk, das Gott dir gibt. Erstelle vielleicht auch eine Liste. Es ist hilfreich, wenn du sagst, hier am Sabbat will ich Folgendes, Punkt, Punkt, Punkt. Und am Sabbat will ich Folgendes nicht. Dann kannst du mal aufschreiben. Ein Beispiel wäre, am Sabbat will ich spielen lernen. Klingt erstmal ein bisschen irgendwie ulkig, aber ich glaube, was wir als Erwachsene oft verlernt haben, ist zu spielen. Das ist ein gutes Beispiel, warum Jesus sagt, hier gesegnet sind die Kinder. Äh, warum? Weil die können was nicht Produktives machen, den ganzen Tag. Okay? Jetzt irgendwie mit Murmeln zu spielen oder so, das ist irgendwie nichts, das hat kein Ziel. Das ist einfach, als Erwachsener was what are you doing? Jetzt mach mal was Gescheites. Die sagen, was machst du am liebsten, Kind? Ich Ist ja, es Und wir als Erwachsene, wir haben das irgendwie verlernt. Und selbst irgendwelche Gesellschaftsspiele, manchmal, ich muss mich da richtig irgendwie manchmal wie aufopfern oder sagen, ich will, dass... Ich das ist meine geistliche Disziplin. Wir haben irgendwie neulich so ein neues Spiel angefangen. Es geht mir ja, einfach ewig zu lange. Also das hat kein Ende. Das ist wie Monopoly. Das ist für mich Hallo. Phase 10 heißt das. Das ist furchtbar. Das ist eine Phase nach der anderen. Da ist schon die Woche wieder um. Das kann ich beim nächsten Sabbat gleich weitermachen. Jürgen Moltmann ist ein Theologe. und Er hat eine ganze Theologie geschrieben über die Theologie des Spielens. Es geht darum, wirklich zu lernen als, als Kinder Gottes. Da sollen wir wie die Kinder werden, wieder mal zu genießen, einfach nur was zu spielen und produktiv zu sein. Oder was ich nicht will, das habe ich schon mehr definiert am Sabbat. Was ich nicht mache am Sabbat, deswegen schon mal hier rausgeschickt, für alle, die mich irgendwie versuchen zu kontaktieren, am Montag E-Mail e oder per WhatsApp oder Facebook, oder you name it. Ich werde dich nicht angucken am Montag. Ich werde es nicht angucken. Und äh, warum? Weil wenn ich merke, wenn ich das angucke, dann kommt irgendwie eine Anfrage, dann bin ich gleich involviert, bin ich total raus aus meinem Sabbat. Kannst vergessen, dann kannst du mich absabbatten. Da bin ich, kann ich mich gerade wieder, da komme ich nicht zur Ruhe. Oder es beschäftigt mich dann so, dass ich dann auch selbst in sehe nicht zur Ruhe komme. Deswegen ist das meine eigene Disziplin. Und für dich ist es wichtig, dass du deine eigenen wie Werte, die schützend diesen Rahmen sind und dass du das selber mit verteidigst. Bleib im Gespräch mit anderen ist der letzte praktische Tipp. Das ist keine Reise, die wir alleine machen. Ich wünsche mir als Gemeinde, dass wir diesen Wort, dass wir diesen Wert, dass wir diese Geschenke des Sabbats für uns neu entdecken. Das wird uns gut tun, Leute. Das wird uns körperlich stärken, das wird uns geistig stärken. Und wenn wir gemeinsam hier unterwegs sind, als, wenn du das als Familie besprichst oder wenn du das in deiner Kleingruppe besprichst und sagst, oh, okay, lass uns das einfach, die Predigt nochmal durchgehen, lass uns einfach austauschen, was, was sind deine Listen? Was, was hast du da gefunden? Wie bist du da unterwegs? Dann wird euch das insgesamt helfen. Amen?